0: Olá, seja muito bem-vindo, é com prazer que recebo você aqui para mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Eu sou o Léo Lopes e hoje a gente vai receber aqui um grupo de convidados para falar sobre a transformação digital na época da quarta revolução industrial. A gente está vivendo isso nesse momento, isso está impactando diretamente no comportamento das empresas e para falar sobre isso, eu tenho aqui os meus amigos diretamente da SAP Brasil, começando por ele que tá aqui comigo desde o começo, Rodrigo Murad. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Léo. E com você, tudo bom?
0: Eu tô ótimo e eu quero saber quem é que tá aí do seu lado hoje.
1: Maravilha, Léo. Hoje a gente tá aqui na SAP com o Sérgio Cruz. O Sérgio Cruz é nosso diretor Brasil da área de serviços da SAP. Tudo bom com você, Sérgio? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Léo.
2: Tudo ótimo. É um grande prazer participar pela primeira vez do SAP Cast e vamos lá nessa a jornada desse dia de hoje.
0: Seja bem-vindo, Sérgio. A gente promete que vai ser tranquilo, viu? Não precisa ter medo, não, que o SAPcast é bem sossegado aqui. Afinal de contas, você tá na sua área de expertise. Tenho certeza que vai acrescentar bastante pro tema de hoje. Rodrigo, você convidou também pessoas que não são da SAP Brasil, mas que são parceiros aí no dia a dia e que tem muito para acrescentar nesse tema, não é?
1: Isso aí, Léo. E o primeiro convidado de hoje é o Johnny Galvão. O Johnny Galvão é um super parceiro nosso e é o Plot Leader na Plot Company e também é autor de livro como Super Histórias e Super Apresentações. E aí, Johnny, tudo bom com você? Beleza,
3: Rodrigo. Fala, galera. É um prazer estar aí pela segunda vez. Acho que eu não passei no primeiro. tem que participar né, de novo, né, cara? Até, até vocês me aprovarem. Estou <risos> repetindo já... de
1: ano aqui.
0: <risos> o Johnny já esteve aqui com a gente na primeira temporada do SAPcast, falando sobre storytelling, se você não ouviu ainda. É claro que o episódio está aí no seu feed para você ouvir. Ô, Johnny, já vou adiantando que se prepara, porque na terceira participação pode pedir música. Hein? Então, logo, logo, você já vai o poder pouco, <risos> cara. pedir a sua música aqui no SAP CAST Seja bem Eu escolho na... a música,
1: então? Você é vai
0: escolher, mas não hoje, não. Hoje, na terceira Opa. participação Beleza <risos> Seja bem-vindo mais uma vez E quem mais está com você aí, Rodrigo?
1: Também está aqui com a gente hoje, Léo O Gil e O Gil é professor e difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação E
4: aí, Gil, tudo bom? Uma honra estar aqui com vocês no SAP CAST Enfim, é, fiquei sabendo que as pessoas estão escutando nosso podcast Correndo pelos parques, congestionados pelas cidades Enfim Vai ser um prazer falar dessa quarta revolução industrial.
0: Seja bem-vindo, Gil, também ao SAPcast e é com esse time de craques que a gente vai falar sobre transformação digital na quarta revolução industrial. Tema constante aqui no SAPcast, inclusive tá na nossa marca, a transformação. Todo mundo sabe disso, quem ouve o SAPcast já está ligado no que é que a gente vai falar a respeito de transformação digital, mas agora a gente vive uma realidade totalmente diferente de alguns anos, né? A gente tem a presença hoje de um mundo totalmente diferente, um mundo virtual, e nesse mundo virtual as mudanças ficaram cada vez mais intensas, cada vez mais profundas, o que faz com que todas as empresas, não só as empresas do ramo digital, mas todas as empresas tenham que revisitar suas estratégias para que elas não sejam pegas de surpresa com as mudanças que estão acontecendo. E, nesse momento, não adianta uma reinvenção. A gente ouve muito falar que o que precisa mesmo é ter toda uma nova invenção. E essa demanda gera uma pressão real, uma pressão é, psicológica até, que a gente nunca viu. Eu queria começar perguntando para o Sérgio. Qual é a sua visão, Sérgio, dentro desse cenário, como vice-presidente de serviços de uma empresa de tecnologia como a SP que é protagonista dessas mudanças que estão acontecendo, como é que ele sente esse cenário agora de transformação nessa chamada quarta revolução industrial, Sérgio?
2: Perfeito, Léo. Bom dia a todos mais uma vez. Como disse, é um grande prazer estar com vocês nesse dia de hoje. A transformação digital, de fato, é um assunto que hoje permeia diversas indústrias e diversos mercados e, e empresas. Quando a gente fala da transformação digital, a gente começa a olhar uma forma diferente das pessoas consumirem, até da forma das pessoas se relacionarem e até a, a, o modo como as pessoas também vão estar tá vivendo o seu dia a dia. E quando a gente olha um pouco para a quarta revolução industrial, basicamente o que, que a gente está vendo aqui? Só lembrando um pouco, no, quando a gente fala da revolução industrial, a gente olha lá a primeira revolução, onde era uma revolução muito mais manual, não tinha sistemas elétricos nem nada e tinha um processo muito sendo feito de uma forma manual e através de máquina. Depois veio a segunda revolução industrial, onde veio lá mais a parte é, já utilizando a eletricidade, né, e aí as fábricas, as, as manufaturas passaram a utilizar mais uh, sistemas elétricos. A revolução industrial nós tivemos mais a parte de tecnologia, então começou a, a utilização de sistemas tecnológicos, de, de data centers, de, de componentes de tecnologia, que começaram a fazer dessa sendo a terceira revolução industrial. E a quarta revolução industrial, o que que vem a ser, né? O que que vem se colocando muito no mercado na quarta revolução industrial? Vai ser uma revolução onde praticamente dentro das fábricas, dentro das empresas de manufatura, nós vamos ter todos os sistemas automatizados. Nós não vamos ter praticamente pessoas trabalhando dentro dessas fábricas e a gente vai ter os processos totalmente automatizados. E aí com o advento de internet das coisas, de cloud, isso faz com que de fato cada vez mais, a gente tem ali uh, situações onde as máquinas vão tomar decisões para determinados processos, vão tomar decisões para determinadas ações que aconteçam dentro de uma fábrica. Então, de fato, é uma transformação grande que vai acontecer, basicamente aqui quando a gente fala das indústrias, uma revolução grande dentro das fábricas e dentro das empresas de manufatura. Com isso, traz também conceitos como a geração dessas informações, como trabalhar essas informações com modelos analíticos utilizando learning machine, utilizando outros conceitos que de fato vão fazer com que cada vez mais essas máquinas tomem decisões então acho que é um pouco do panorama aqui do, de fato da, da sua pergunta, Léo dessa revolução, né? ao invés da reinvenção, de fato é uma invenção, conceito de negócios dentro dessa quarta revolução industrial.
0: Perfeito Ô, Gil, como é que você enxerga isso você que, além de professor tem essa função aí de difundir né, Esses conceitos, essas atividades Ligadas à inovação É tudo muito rápido o que está acontecendo E as empresas às vezes têm uma dificuldade de, de acompanhar esse ritmo, né?
4: Exatamente, nós estamos vivendo Se você estudar o que está acontecendo Nessa quarta revolução industrial A gente está vivendo o que é chamado do futuro preditivo Que as máquinas estão ficando inteligentes Que, enfim, as cidades estão fi ficando inteligentes Quando nós conectamos todos Todo o nosso ecossistema E aí a gente sai do conceito só do retorno retorno sobre investimento para o retorno da inovação, a gente está conseguindo fazer com que 21 indústrias, tipos de indústrias importantes no mundo, começam a se tornar locais onde as pessoas vão debater e ter mais tempo e a tecnologia vai substituir o trabalho repetitivo. Só para você ter uma ideia, é, hoje você já está é, numa das indústrias, existe uma cerveja britânica que ela está pedindo para que as pessoas mandem a sua saliva e através da leitura do seu DNA, está produzindo uma cerveja para cada pessoa que quiser essa cerveja personalizada. Então é desde o do carro personalizado, da educação personalizada, até das pessoas, enfim, da cerveja personalizada para elas. E aí, é, o que está acontecendo de diferente nesse mundo acadêmico, no mundo dos negócios? Quase tudo que nós usamos hoje no nosso vocabulário do mundo dos negócios, da academia, são palavras que ou criaram força ou foram criadas entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E agora é essa revolução dos fazedores, dos makers, daqueles que estão conseguindo entender esse ecossistema da inovação. E se antes a gente tinha uma curva do que ela demorava em 30 anos para chegar à inovação do ponto criado até ser distribuído pelo mundo. Agora a gente está falando de, de barbatana de tubarão. Tudo que você pensar hoje, em um ano, você ou algum concorrente vai colocar isso no mercado. Então não é mais o mais rápido comendo o menor, é o mais lento ficando para trás.
0: Tem uma frase, eu não sei de quem é, eu adoro decorar frases e não saber qual a fonte delas. Né? Mas tem uma frase que diz o seguinte, que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido, né? A realidade não precisa mais fazer sentido. Ô Johnny, você acha que a, a realidade hoje, ela já ultrapassou aquilo que a gente imaginava pro futuro, pro momento que a gente tá vivendo, hein?
3: Eu vejo a realidade cada dia mais difícil de entender. Eu acho que as pessoas estão vivendo hoje um fenômeno de um caos, é, uma complexidade enorme. Trazendo um pouquinho para o meu lado aqui, o único jeito de você compreender o que está acontecendo no mundo, as mudanças, a velocidade das coisas, a internet das coisas, tudo, todos esses conceitos que cada hora surge um conceito novo, é através de histórias. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que a tecnologia quando é lançada, uma nova tecnologia quando é inventada, a gente está falando de não reinvenção, mas invenção, ela é facilmente aderida pelas pessoas. As pessoas falam, pô, que legal, vou comprar o último modelo, vou, demais a saliva que eu mando e o cara faz a cerveja pra mim, beleza. A adesão à tecnologia ela é muito mais rápida do que o conteúdo que vai nela. Então, cria-se uma rede social de uma hora pra outra, nova, mas depois ninguém sabe o que fazer com ela. Uhum. Só sai bobagem. Meu filho de 11 anos está no WhatsApp pela primeira vez. A gente está vivendo um fenômeno das crianças, dos adolescentes estarem no WhatsApp se relacionando. Eles não sabem como usar o WhatsApp porque com grandes poderes temos grandes responsabilidades, a gente sabe disso do Homem-Aranha, uhum. né? E eu não sei, como pai, como controlar isso. E não adianta eu perguntar para o pai do lado, porque o pai do lado não sabe. E Sim. não adianta eu perguntar para um guru de Harvard, que o cara não sabe também, porque é um problema novo, vão surgir. Isso não é ruim, mas a gente tem que ficar de olho, senão a gente vai, vai, vai perder o controle e o lado negro dessas transformações está aí. Então a gente tem que olhar também para o lado negro e ver como é que a gente combate ele.
0: A gente tem três convidados com três visões que se complementam, né? A gente tem o Johnny com essa visão dele de contador de histórias que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo e, e a gente sabe que ninguém vive sem histórias, né? Só que hoje as histórias acabaram ficando até é, mais uh, sensatas do que a realidade. A gente tem o Sérgio dentro do dia a dia de uma empresa como a SAP e a gente tem o Gil que tá aí, enfim, no dia a dia dele também vivendo esses conceitos. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês agora pra levantar. Uma, uma reflexão que é meio, tipo, comercial de biscoito, sabe? É, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta, considerando as mudanças tecnológicas, que é basicamente o tema do programa de hoje tendo em vista essa quarta revolução industrial e também dentro das mudanças tecnológicas a busca das empresas em se manterem líderes no mercado que é tão competitivo, que é tão inovador, ou seja, você precisa estar atento, precisa estar de olho às novas tendências. É realmente ficar de olho ao que é tendência para você se adaptar e não ficar para trás? Ou é você criar novas tendências, tendo como base o que a tecnologia tem proporcionado? Como é que vocês enxergam isso?
4: O que a gente está vivendo hoje é que os modelos tradicionais de administração, de educação, de, de fim. É, recentemente, um doutor em economia e comunicação da Alemanha, ele disse que a democracia não tem tá preparada para a disruptura digital. Preparada para a quarta revolução industrial. É. E isso não é só a democracia. Isso são as empresas. As empresas hoje, elas estão tendo que viver diariamente o que a gente chama daquela gestão da mudança que tem três pilares. A gestão do presente, a gestão da inovação e a gestão do futuro. Qual o problema de você ter essas três gestões no dia a dia? Que as pessoas estão sem tempo para nada e elas começam a viver a gestão do ai meu Deus, isso é para ontem. Então, quando você vive o ai meu Deus, isso é para ontem, o ponto mais importante da quarta revolução industrial é repensar novos modelos de negócios, novos modelos de trabalhar. E aí, quando a gente começa a enxergar da academia que faz a ligação para o mundo dos negócios, as cinco forças de Michael Port, a fábrica de alfinete de Adam Smith, a eficiência operacional do poder do mercado, a GM de Peter Drucker não está mais fechando a conta. Eu tive acesso a um, a um estudo das empresas mais inovadoras em 2016 e aquelas que mais gastaram em inovação, e desenvolvimento de produto. Existe um descompasso sobre isso. Então, você está vivendo uma era agora que a gente tá tentando. Tentando usar respostas do século passado para perguntas desse novo século. E aí é interessante que eu sou convidado para participar de algumas, enfim, de uma cadeira de pesquisa lá no Media X em Stanford, e o curso mais procurado é como matéria letiva para os alunos de graduação chama Design Your Life. E agora, nos últimos três anos, é o curso mais procurado no curso de executivos de Stanford. Para vocês terem uma ideia, esses dois professores fizeram uma das palestras mais procuradas no Fórum Econômico de Davos, agora em 2017. 2017. E o que, que ele fala? Para você fazer a, a mudança de uma companhia, para você fazer a mudança de uma economia, para você fazer a mudança de uma nação, você vai ter que ter o corpo são, a mente sã e a alma sã. E, e só para destacar os três pontos que eles colocam como principais habilidades para navegar nessa quarta revolução industrial, são soluções de problemas complexos. Olha só que interessante. A maioria dos nossos livros eram livros que de administração do século passado, que falavam assim comece seu dia resolvendo os problemas mais simples. E aí a gente foi resolvendo tanto problema simples e hoje estamos com problemas gigantescos no mundo. E os outros dois é flexibilidade cognitiva, que seja quase tudo que se aprendeu ou quase tudo que deu certo até agora, você vai ter que repensar e empatia com os outros. Então a gente está numa mudança como nunca visto. Isso gera dois tipos de pessoas. Aqueles que vão viver a inércia gerencial, que ficam paralisados de medos, e aqueles que vão fazer, que vão escutar podcasts e colocar projetos. Então gente, o mundo nunca precisou de tantos fazedores de uma nova economia.
3: Eu acho interessante a Leo, inclusive o que o Gil está falando aqui, a, a gente precisa de insumos para poder entender tudo que está acontecendo e viver as nossas vidas, né? Design da vida, o design do ser humano, enfim, que nada mais é do que você quer continuar sendo protagonista das mudanças. As empresas querem continuar sendo protagonistas das mudanças. Só que para ser protagonista de uma mudança tem os dois lados. Você tem que ficar de olho nas tendências. Quando você perguntou se é, do biscoito né vende mais porque é crocante ou é crocante uh -huh. porque vende mais, Sim. você também tem que ficar, de, ao mesmo tempo porque você fica de olho no que o outro está fazendo e no que o mundo está fazendo você também tem que ser o cara que é a referência no seu mercado para que os outros te sigam, porque se você não for, com certeza você vai ficar para trás algumas indústrias estão mais evoluídas outras estão menos, a educação por exemplo eu vejo que a educação está com o aluno no século XXI ele já é do século XXI, ele quer coisas, ele está conectado, é o aluno da, que já está transformado digitalmente, principalmente os mais jovens, é a escola que ficou no século XX e é o professor que ficou no século XIX a educação, uma merda.
4: É, <risos> Essa mas é a palavra mesmo. que a gente tem que falar. Meu
3: filho estuda no, num colégio muito bom em São Paulo, tido como um dos melhores, etc, etc. Caro pra cacete. E eu vejo o tipo de aula e a, a desmotivação com que ele vai para aula é uma coisa absurda. Sim. Eu pergunto o filho, e aí, o que você que gosta mais da escola? Ah, eu gosto mais da educação física, da hora do recreio e na hora de ir embora. E, e não pode ser assim. É. Já ex existe um exemplo ou outro em Portugal, é, em, até no Brasil tem um específico, Agora, de você preparar o ser humano para a vida, para o vestibular ou para o mercado. Então, acho que começa, para mim, a educação está no centro de tudo isso. A gente precisa dar um passo para trás, olhar para a educação, senão a gente vai, a tecnologia vai evoluir muito mais rápido do que o ser humano evolui e aí poucos vão protagonizar ou poucos vão ser protagonistas de mudanças no futuro. E você só consegue ser protagonista num final feliz de uma história quando você é maior do que a somatória de todos os seus problemas. É, 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 é conta matemática aí. Se você for menor, você não vai conseguir superar esses problemas e vai ficar no meio do caminho. E tem um outro lado aí interessante, que é a moda, a moda de fazer as coisas. Hoje em dia é tudo muito efêmero, tudo muito passageiro. Eu tô chutando aqui, e fica cada dia mais difícil prever o futuro, mas eu chuto que algumas empresas vão se destacar, algumas pessoas vão se destacar, não por criarem algo e depois matarem esse produto e colocarem um, é o, é o telefone é 1.0, depois o 2, depois o 3, depois o 4. É você criar algo que não tá na moda, é algo que vai durar por muito tempo tempo, o ser humano precisa de coisas, vamos dizer assim, chamar de coisas mesmo duradouras, porque está tudo tão passageiro que não dá para a gente acompanhar eu compro um celular hoje e depois de três meses eu tenho a pressão para comprar outro, não dá eu não quero mais isso, eu quero ter um só o jovem de 18 anos, na minha época, eu tenho 47, mas meu sonho era ter um carro, hoje o sonho não é mais ter um carro eles não querem nem saber de carro, eles querem tempo, então a indústria automobilística está se reinventando e a BMW, por exemplo, está indo para a indústria da mobilidade urbana ao invés de fabricar carro, eles vão vender tempo tempo, tempo de carro, vão alugar tempo de carro, e todo mundo vai poder ter uma BMWzinha na hora de passar um fim de semana com a família então eu acho que vai sobrar no futuro <risos> próximo, só o essencial porque é isso que a gente está buscando no fundo a essência, porque se não é tanta coisa é tanta informação, é tanto conhecimento muitas vezes irrelevante, é tanta autoajuda que não adianta, que a gente vai ter que separar o joio do trigo, não adianta, senão a gente não vai conseguir acompanhar, e a tecnologia muitas vezes vai passar por cima da gente e a gente não vai estar junto com ela.
2: Eu acho que pegando um pouco desse tema também, e olhando um pouco aqui da fala do Gil e do Johnny, cada vez mais, o que a gente até vê como desafio, é que os processos estão cada vez mais buscando o indivíduo. Como que as empresas conseguem fazer essa transformação buscando o indivíduo? Ou seja, buscando produtos que sejam individualizados para o perfil de consumo do Sérgio, do Johnny, do, do Rodrigo, do Léo. Então, esse é um grande desafio que as empresas vão ter que pensar da estratégia para execução para que eles consigam atender essa demanda hoje desse mercado cada vez mais individualizado, é um pouco do que o Gil até comentou, da cervejaria né que vê lá a saliva do consumidor e como é que eu consigo desenvolver um produto específico para aquele consumidor, tem outros exemplos também, por exemplo, como toda a estratégia da, da Harley Davidson, que em determinado momento começou a perceber quedas em suas vendas então como é que eles conseguiram também reinventar a empresa e que criar produtos mais customizados, né? E a partir do momento que ele começou a entender o consumidor dele, ele começou a criar produtos para o perfil do Sérgio, para o perfil do Rodrigo, para o perfil do Gil, ele conseguiu mais uma vez voltar a crescer o volume de vendas deles. Então, de fato, é não um, um, tem uma regra, não né? um, tem uma uma, uma receita e, e esse vai ser o grande desafio. Como é que eu penso em todos os meus processos da minha empresa para que eu consiga gerar produtos em individualizados. E aqui eu queria pegar um pouco né, do, do que o Johnny até falou de contar histórias. né Eu acho que é um pouco disso. né A gente vai ter que ter essa conversa cada vez mais próximas, empresas estarem mais próximas dos consumidores, entender quais são os hábitos de consumo, como é que as pessoas vivem quando a gente usa aí redes sociais para buscar essas informações, como é que a gente cria fóruns de discussões, como é que a gente usa os, os blogueiros né, para conseguir também coletar esse tipo de informação e e do, do perfil dos consumidores então vai passar por aí também né? como é que a gente conversa, conta histórias e conversa com diversos consumidores, mas que a gente consiga atender um público alto, para que eu possa entender o meu consumidor, repensar a minha estratégia de empresa um pouco disso que eu falei, né? pensar da estratégia para execução, para que a gente consiga gerar esses produtos individualizados.
0: Para muita gente inclusive para muitas empresas essa coisa de estar tá presente no mundo digital, não, não fica fica muito clara, né? A gente tem empresas de todos os tamanhos em todas as regiões do planeta e essa coisa da conexão, essa coisa do virtual, ela não é clara pra muita gente. Muita gente acha que isso é realmente complicado, no entanto a gente tá sempre buscando a simplificação dos processos. Como é que vocês veem no dia a dia essa realidade? Como que a gente descomplica a necessidade de vocês, tá? Porque é uma tendência que não tem volta, na verdade não é nem tendência mais, é realidade. Ou tá conectado ou morre, ou se integra ou perde a relevância. Como é que a, a gente descomplica isso, ou pelo menos tira esse ranço de que tecnologia e integração digital é complicado?
2: De fato, hoje a gente precisa simplificar, né? A gente não um, um pode estar tá complicando as nossas soluções, complicando a tecnologia, né? Eu acho que hoje o, o nosso dia a dia já é uma prova disso, da forma que a gente vive e da forma que a gente, por exemplo, usa um computador nas nossas mãos, que são os smartphones smartphones até para simplificar o nosso dia-a-dia. -dia. Então eu acho que a busca da tecnologia e da transformação digital é como é que a gente simplifica o dia-a-dia -dia de todos nós. Eu acho que um exemplo claro aqui, semana passada fui fazer uma viagem, então hoje em dia, como é que passa a ser o meu dia-a-dia -dia, né, no momento que eu vou fazer uma viagem para uma outra cidade? Eu já acordo, faço o check-in através do meu smartphone, através de um apps que está no smartphone. Vou fazer um deslocamento da minha casa até o aeroporto, Eu já chamo um táxi através do smartphone. Vou chegar no aeroporto, uso um outro aplicativo para ver qual que é a melhor rota para chegar no aeroporto. Chego no aeroporto, apresento o próprio celular, que já é meu cartão de embarque, para conseguir entrar no aeroporto. Então, essa tem que ser a forma de simplificar. A tecnologia tem que vir para simplificar o dia a dia de todos nós. Como é que a gente consegue consumir de uma forma mais inteligente? Como é que a gente consegue fazer com que o nosso dia a dia seja de uma forma seja simples e, e seja a mais ágil e que a gente consiga fazer com que a gente tenha até mais produtividade no nosso dia a dia. Todas essas tecnologias hoje estão incorporadas e a gente nem percebe né, o quanto hoje é, no passado não existiam essas tecnologias a gente nem percebeu o quanto fazia falta e hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, de novo, eu acho que a tecnologia ela tem que vir para simplificar e não para complicar.
4: Recentemente eu, eu vi enfim, uma apresentação da pessoa que levou a NET Geográfico para sair de uma revistinha, aquela amarelinha, de várias décadas, para ser a mais a mais curtida nas mídias sociais. E foi interessante que ela disse assim, a gente entendeu que o mundo, ele tava saindo do físico para o digital, mas no final ele se juntava no físico. E, e ele falou assim, o que as pessoas queriam, não era só a elas queriam uma experiência imersiva. Então, hoje, onde se, se você for acompanhar no Snapchat o que a National Geographic tá fazendo, ou a BBC, é algo fantástico. E aí ela falou de algumas métricas, e a gente Trouxe isso pra academia pra estudar, né? É assim: agora é o físico. Então é do físico para o digital, é do tangível para o intangível na né, inovação, é do operador para a transformação digital como estratégia de negócios. Na liderança, é do chefe para o co-criador. isso é super difícil. Sai o consumidor para o advogado de marca, a gente viu o que aconteceu aí numa companhia aérea americana recentemente. É, sai de conexões para ser cognitivo. E, e aí, em Stanford, né, sai do Big Data para o Matemática Think, que é assim, você vai ter que pensar como matemático. Não importa se você é um médico, se você é um jornalista, se você é, é, enfim, qual é a sua profissão, você vai ter que ter um pensamento matemático, porque se a gente olhar essa transformação digital ela está mudando todos os negócios hoje você tem grandes redações de jornais que aquela matéria fria quem ganhou a medalha de ouro, é quem está na lista é do Janot é, enfim, as matérias que são feitas em milésimos de segundos pela tecnologia que está disponível então isso muda tudo, e aí para a antiga parte da gestão né é difícil você fazer essa transformação o exemplo citado pelo Johnny da BMW foi interessante essa mudança deles que eles anunciaram o novo modelo de negócio deles no aniversário de 100 anos da empresa. E a festa se chamou Os Próximos 100 Anos. E eles falaram: Nós não somos uma empresa da indústria automobilística, somos uma empresa de conexão urbana. Isso daí eles estão colocando o físico na frente, deixando as conexões para ser cognitivo. Acho que essa é a grande mudança nessa sociedade digital. Não importa o tamanho da empresa, se ela é empresa bonsai de apenas uma pessoa ou de milhares de funcionários, ela vai ter que fazer essa transformação. Isso, a mudança sempre é dura, porque todo mundo que a mudança no departamento do lado, na rua do lado, na cidade, teste, nunca que é no seu departamento. A mudança ela é dolorida.
3: É, muito louco isso o, o que o Gil tá falando, porque no fundo eu tô, tô pensando aqui, assim, realmente toda pequena empresa de uma pessoa ou grande empresa globalizada vai ter que mudar. E o ter que é muito forte, né? É, não é que ela que eu quero, é eu tenho que. Quando eu quero é diferente. As pessoas vão ter que achar esse desejo, porque quando você tá mudando porque você é obrigado a mudar, fica mais difícil. Quando você está mudando porque você deseja mudar, fica mais fácil. E para você desejar mudar, vale a pena entender uma questão de comportamento humano aí, que é, a tecnologia está evoluindo. E empresas como SAP, graças a Deus existem, porque eles, a, 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 a SAPs da vida, vão ter que lidar com a complexidade, que não é fácil uhum. fazer o tipo de solução que a SAP faz. Mas para quê? Para que a minha vida como consumidor de SAP fique mais simples. Quando eu compro um, 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 um software, ou quando eu compro um, um device, não importa o que, pode ser última geração, não quero. Eu quero nem saber, eu quero facilitar minha vida Então, nesse sentido, o nosso Querido Maslow, daquela pirâmide De necessidades, ele continua atual As nossas necessidades humanas Vão continuar sendo sempre as mesmas Então a tecnologia, no fundo, ela muda Para que a gente continue fazendo o mesmo Um exemplo interessante, eu estava ontem, ontem mesmo Ontem, olha que louco, eu acabei anotando aqui A quantidade de inovações e devem ter Outras também, olha a cena, eu deitado Na cama com a minha mulher, estamos assistindo O mesmo seriado, ela é psicanalista E ela ficou interessada numa série da Netflix se chama 13 Reasons Why. 13 razões, por quê? De uma adolescente que se mata, ela grava umas fitas e vai mandando pra um monte de gente e cada episódio você vai entendendo as razões dela ter se matar. Eu tava deitado e eu tava no terceiro episódio.
0: Só não vai dar spoiler, viu, Johnny, que eu não assisti ainda, hein?
3: <risos> não, não vou dar na, nenhum spoiler. Eu vou falar só do formato de interação nossa com a tecnologia, que é a seguinte. É. Eu tava deitado no terceiro episódio e, e falei pra ela, e aí, vamos ver? Ela, vamos. Só que ela tava no quarto. Ela falou, putz, eu tô no quarto. Eu falei, bom, então foi o seguinte, vê na TV, que eu vejo no iPad, olha a cena, ela vendo na TV, ligado na Netflix, que é uma baita de uma inovação, com um iPad na minha frente, que também é a interação nossa com a tela, não preciso nem falar usando o que é a tecnologia da Netflix, com um fone de ouvido sem fio, que também é uma tecnologia maravilhosa quando você pega fones bons uhum. boas, e por exemplo, tem fone Bluetooth e eu lá assistindo o meu terceiro episódio enquanto ela, deitada, estava assistindo na televisão com as mesmas tecnologias o quarto episódio, olha que maluco. A gente estava consumindo tecnologia pra caramba, mas estava simples pra gente. Foi só pegar o que eu queria era consumir a história. Eu não tô preocupado se eu tô no, com iPad ou se eu tô com outro tablet. Eu não tô preocupado se a tecnologia é streaming ou não é. Qual é o nome dessa tecnologia? Eu só quero saber de consumir uma história pra entender o que tá acontecendo com aquilo e depois as pessoas vêm dizer que a gente não tem mais tempo. Claro que a gente tem tempo. As séries estão sendo muito mais consumidas do que os filmes. E séries geralmente tem 100 horas. E por que que a gente consome Séries. A gente precisa de ficção para entender a realidade que a gente vive. É por isso que a gente assiste. Não é só entretenimento. A gente quer insumos para entender como viver mais, melhor, de um jeito mais simples. Então a tecnologia, para mim, consumidor, tem que passar despercebida, para que eu continue fazendo o que eu sempre quis fazer, que é assistir um bom filme, assistir uma boa série e me identificar com os protagonistas
0: daquela série. Vocês acham que falta muito? para que as empresas consigam efetivamente estarem preparadas para que elas possam construir o seu futuro dentro dessa nova realidade? Com o que, que as empresas, afinal de contas, devem se preocupar? Qual deve ser a postura das empresas face a todas essas mudanças?
4: Eu tive acesso a uma pesquisa global em mais de 40 países e fizeram a seguinte pergunta. Você tem nível avançado sobre a transformação digital? Enquanto 40% na China e México dos executivos responderam que sim e globalmente a média foi de 33%. No Brasil apenas 9% dos executivos C-Levels disseram que sim. O que está em jogo? Nós estamos discutindo se a gente vai usar biquíni, maiô ou sunga branca. Só que na verdade está vindo um tsunami. E quando vem tsunami, no final fica todo mundo nu e a inovação custa caro, a transformação custa caro, mas morrer uma empresa custa mais caro. Então a gente vai ter que se preparar, voltar a estudar, ter a humildade de entender que até aqui a gente levou as empresas para um patamar, mas agora mudaram os jogos e as peças. E aí a transformação digital não é só duas palavrinhas da moda. É, na verdade, um projeto que o Brasil vai ter que perguntar qual é o nosso projeto como nação inovadora e digital. E isso eu acho que tá faltando essa discussão de uma forma mais séria. A gente está fazendo aqui nesse podcast, mas eu acho que isso tem que ser discutido talvez em Brasília, talvez nos estados e talvez nas empresas. Porque quando você vê uma inovação e não entende dela, você fala assim eu vou ser a âncora. eu vou, Enquanto eu puder eu vou resistir a ela. E hoje eu vejo muitos executivos sendo a âncora disso, por falta de entendimento. E aí eu deixo ela presa. Não, perfeito esse comentário do Gil, eu até tive acesso a essa mesma pesquisa e, e chama bastante
2: atenção, né? Porque você vê que os CEOs, de fato, eles entendem que a transformação digital é algo que eles, de fato, vão ter que, de alguma forma, ir para ela. Só que quando você vê a ação, de fato, você vê uma porcentagem muito pequena de empresas que estão indo e já estão com uma jornada da transformação digital. Eu diria o seguinte, nós estamos num momento que, eu acho que pela primeira vez na história, nós temos um ponto de disruptura tanto no negócio como na tecnologia. As empresas precisam se reinventar e a tecnologia também hoje, temos diversas novas tecnologias surgindo que também eh, estão em momento de desruptura. Esse é um grande desafio é um grande desafio para as empresas é um pouco do que o Gil comentou que de fato tem um grande tsunami vindo aí pela frente, como é que a gente vai conseguir atender essa demanda do tsunami. Né? Eu acho que começa um pouco as empresas a uh, fazer um pouco a lição de casa, ter pessoas como parte da inovação. Eu acho que a inovação, ela será mais relacionada às mudanças dos processos de negócio do que breakthroughs tecnológicos. A gente vai ter que, de fato, é um pouco do que eu comentei no início, da estratégia a seguir, da estratégia para a execução. Como é que a gente olha a inovação por si só? Como é que eu entendo o meu consumidor? Como é que eu entendo o meu cliente? Como é que eu enxergo as novas tecnologias que estão aí? É, tecnologias como a internet das coisas cloud, inteligência artificial learning machine, entre outras tecnologias, para que de fato eu consiga não ser essa âncora que eu vou afundar a minha empresa, mas muito pelo contrário, que eu consiga estar tá na vanguarda aí da tecnologia, das soluções e dos meus produtos e serviços também, para que eu não venha morrer e não consiga enxergar pela frente desafios de transformação que eu sei que eu como empresa eu tenho que fazer. É um pouco de o caso da Kodak, não deixar acontecer o que aconteceu com uma Kodak né, que tinha a tecnologia da máquina digital, da fotográfica da máquina fotográfica digital e acabou não querendo embarcar nessa onda e, e a empresa aconteceu o que todos nós sabemos né. então eu acho que é um pouco disso. É interessante o que vocês estão falando aí porque eu vejo que tem, vamos tentar
3: simplificar né para fechar aqui, uh, até para ajudar quem está ouvindo aí, pode parecer simples né a mudança, ela tem que ser de dentro para fora, ou seja, a mudança está no mindset das pessoas, na mentalidade das pessoas que muitas vezes estão presas a paradigmas antigos, o CEO que é o dono da empresa, ele está aberto a coisas novas, ele quer mudar, ele quer sobreviver, é, só que ele está solitário geralmente o CEO vive uma vida solitária porque quem está abaixo dele, muitas vezes não está preocupado com esse futuro, está preocupado em manter o emprego, está preocupado com o interesse pessoal, então as pessoas elas elas vão ter que passar por uma problemática que elas sempre passaram no passado era uma garoa, depois virou chuva depois começou uma tempestade, aí virou um furacão, hoje o Gil falou que é um tsunami. O problema vai ser sempre o mesmo. A pressão para nos adaptar. Isso sempre vai acontecer. Acontece que está cada dia mais rápido. Então, se está cada dia mais rápido, a gente não tem nem que falar de zona de conforto. Ah, vamos sair da nossa zona de conforto. Não existe zona de conforto. Existe zona. Tá uma zona. E, e, e não tem mais conforto, cara. Acabou. O, o, o conforto é você não estar tá confortável. Você tem que estar tá o tempo todo sendo o seu próprio concorrente, cada vez mais planejando projetos e não propósitos. As empresas param, gastam horas, contratam consultorias, pagam caro para discutir qual é o nosso propósito, sendo que não existe um propósito. É impossível, na minha vida não existe um propósito. Existem projetos. Minha vida mudou tanto, depois que eu tive um filho, depois que eu tive o segundo, depois que eu tive o terceiro, que parou por aí. Cada hora eu tô com um projeto novo na minha vida. E eu não sei o que vai ser daqui a três anos. Hoje eu sei qual é o propósito do projeto específico que eu estou tocando. Mas eu tenho que, a hora que eu conseguir chegar no final, no ato 3, vamos dizer assim, ato 1, um, 2 e 3, começo, meio e fim deste projeto, eu vou pensar no próximo. E eu acho que cada vez mais, essa pode ser a mentalidade das empresas. Pensar em projetos específicos e fazer. Fazer acontecer. E pensar em uma coisa específica, que eu vou mudar e que eu vou fazer a diferença. Porque a pergunta que, é, que as empresas têm que se fazer é o seguinte, se eu não estiver aqui, o que, que o mundo vai perder? O que, que as pessoas vão perder? Como é que eu vou ser útil para a humanidade? Se a resposta for, não perdem nada, a humanidade não perde nada de não ter a sua empresa presente no mercado, então ela tem que repensar realmente a sua a origem, o, o motivo da sua existência. Quanto mais as pessoas Pessoas tiverem essa visão de muito longo prazo, tentando prever muito o futuro, mas elas vão ser escravas de um framework, de um roadmap aí que não existe, que é impossível uh, uh, você prever o que vai acontecer daqui a dois anos. Então, faça história, só que faça a história no curto prazo e depois faça a próxima história e viva a sua vida como se fosse uma grande série, feita de temporadas e de episódios que continuam. E quem está no centro desse episódio é o seu cliente, é o seu consumidor e você tem que fazer coisas customizadas para deixar esse cara feliz. Isso sempre existiu. E eu corro o risco de dizer que nunca vai mudar. O que existe em comum, desde a época que tinha só uma garoa até hoje que tem um tsunami, é que a gente precisa atender os anseios de quem consome o nosso produto, cada vez mais. Sendo que ele consome hoje, não é tão leal quanto era no, no, no passado, e ele pode mudar com um clique da sua empresa para a empresa concorrente. Então, porra, faça melhor, seja melhor, e, e esteja constantemente usando a tecnologia a seu favor, para você poder entregar algo para o seu cliente,
0: para o seu consumidor. É interessante porque o Sérgio levantou essa questão da Kodak, que é um case tão conhecido né? Que é uma das principais empresas, enfim, aquela que praticamente dominou o século passado com a questão da fotografia, é, da impressão fotográfica em papel e morreu por ocasião da fotografia digital, porque não viu ali o seu negócio, não viu ali a reinvenção a, a, o futuro do seu negócio, né? A gente tem empresas hoje que já não fazem mais a, aquilo que originalmente seria a função delas, né? Os bancos hoje já não é mais você ir no banco para tirar dinheiro os bancos já nascem digitais, né? Você tem tem empresas que são 100% disruptivas, né? O Uber, por exemplo, não tem carro, o Airbnb não tem hotel. Então, é, é, as empresas estão com seus negócios sendo reformados, remodulados. A questão do transporte pessoal também, que o Johnny falou, né? À medida que os grandes fabricantes de carro descobrirem que o negócio do futuro não vai ser vender carro, mas é, propiciar a, a mobilidade das pessoas, o deslocamento das pessoas, né? E, aí tá a descoberta de como que as empresas podem sobreviver viver dentro dessas mudanças e aí eu pergunto pra vocês pra encerrar a nossa reflexão, a, a nossa futurologia de todo episódio do Cast tendo em vista isso como as empresas podem enxergar os seus negócios a partir de agora? Como é que elas podem realmente ter a verdadeira noção de qual é o papel que lhes cabe dentro dessa nova realidade e é claro como é que elas podem utilizar a tecnologia a seu favor?
2: Tá, eu acho que tem um pouco de cinco tendências né, que, que existem no mercado, que é a parte de hiperconectividade, supercomputação, computação em nuvem, mundo inteligente e segurança digital, que eu acho que permeia toda toda essa discussão. Né? Eu acho que é, quando a gente fala de hiperconectividade, a gente está vendo um mundo cada vez mais conectado. Recentemente, eu até assisti uma uma apresentação do diretor global de marketing da, da NBA, mostrando como um, um negócio que é o, o jogo do basquete né, da NBA, como é que você consegue trazer diversos consumidores, consegue atingir diversos canais e, ao mesmo tempo, monetizar todo esse espetáculo que é o esporte da NBA e, no final, também aumentar a quantidade de fãs e trazer mais, monetizar mais o mais um negócio da NBA. Supercomputação está aí hoje, né? Hoje é uma realidade, máquinas cada vez mais poderosas, um banco de dados bastante poderosos, como a própria SAP tem o nosso banco de dados, em memory que é o HANA, é, fazendo com que cada vez mais a gente tenha as informações em tempo real. Computação em nuvem é outra grande realidade, cada vez mais a gente começa a ver essa migração das empresas deixando de fazer o um investimento na parte de, de assets, comprando hardware, grandes data centers. O que as empresas estão buscando nesse momento é uma solução baseada em serviços e a computação em nuvem ela ajuda fortemente a, a trazer essa solução sendo contratada como serviço. Muda inteligente. Não temos dúvidas né, que cada vez mais as cidades estão se tornando cidades inteligentes. A SAP mesmo tem um, um case muito interessante, que é na cidade de Buenos Aires, onde a gente, através de soluções de IoT, é, nós conseguimos conectar todas uh, as concessionárias, e hoje de uma forma muito rápida. A Prefeitura de Buenos Aires consegue saber rapidamente lixeiras que estão com seu limite já de utilização, vazamentos de água que existem na rede como é que está hoje é, o trânsito, né? se está tendo chuvas fortes que vão gerar enchentes. Então, como é que você usa a tecnologia, de fato, para criar um mundo mais inteligente? E, sem sombra de dúvida, segurança digital. Né? Cada vez mais as empresas buscando também a segurança digital para trazer confiança nos seus produtos e serviços. Né? Então, eu acho que é, passa um pouco disso. né? Eu acho que talvez o drama que fica aqui, poxa, eu preciso dominar todas essas tendências para ter sucesso no mundo empresarial. Não, a resposta é não. Eu acho, que, eu acho que o que é importante é entender, de fato, de novo, a estratégia da empresa como é um pouco do que nós já falamos aqui, né? olhar de dentro para fora. Como é que o meu consumidor, como é que o meu cliente está se comportando e como é que eu crio soluções, de fato, para atender essa demanda desse novo consumidor, dessa nova demanda que está surgindo no mercado.
4: Eu acho que essas tendências, eu tenho vivido elas bem intensamente, né? eu hoje dou aula com um robô e esse robô, ele, ele me dá acesso na nuvem a mais de 18 mil aulas. Isso faz com que é, não é nada novo, na verdade é uma evolução. Um dia os professores tiveram que migrar do GIS pro mimeógrafo, do mimeógrafo pro computador, agora do computador pro robô. E eu acho que a quarta revolução industrial, a transformação digital, não é toda a história, mas é uma das grandes histórias desse mundo atual. E ela não é sobre apenas tecnologia, eu acho que é aí que as pessoas se enganam. Ela é sobre estratégia, ela é sobre novos paradigmas, ela é sobre tudo isso que a gente discutiu nessa uma hora aqui. Eu recentemente tive uma conversa com o presidente de uma grande confecção brasileira, né, de uma empresa de uma marca né, de roupas brasileira e ele falando, Gil, mas como é que eu me transformo né, faço essa transformação digital? Eu falei, olha é quem que se admira? Ele falou assim, ah, eu admiro a marca Zara. Eu falei, então, é eles fizeram a transformação digital, porque agora eles fecharam um contrato com uma empresa chinesa que ela embarca braços de robóticas inteligência e computação de alto nível, tudo isso que o Sérgio falou computação em nuvem, hiperconectividade supercomputação, e na viagem entre é, portos chineses em Nova York ou Borna na Alemanha eles estão produzindo 10 coleções de fast fashion da Zara enquanto então a produção agora é em alto mar sai a costureira e entra engenheiro de robótica sai aquela perda de tempo digamos assim do transporte enquanto você transporta você está produzindo então o paradigma aí não é construir fábrica mas em terra firme é construir fábrica em alto mar e a gente sabe é difícil falar isso mas que talvez em 2022 o planeta vermelho nosso vai ser bem agitado então você muda todos os paradigmas em uma sociedade. E eu tive aí, acho que muitos dos nossos ouvintes e, e os nossos amigos aqui, tiveram uma cartilha na escola que chamava Caminho Suave. E essa cartilha Caminho Suave, eu passei anos resolvendo as questões. E eu fui descobrir só quando eu tava adulto, que todas as respostas estavam no final do livro. Qual é a diferença do mundo atual? Não tem mais resposta no final do livro. A gente vai ter que discutir mais, debater mais. Se existe alguém que fala, sabe todas as respostas, posso é, colocar todas as minhas fichas que ele tá equivocado. Então isso que é o um mundo bom. Essa é a nova era, as pessoas estão se dividindo. Eu sou do lado dos tecno-otimistas, eu acredito que tudo isso vai levar pra gente pro mundo bem melhor, que vai sobrar tempo no final no final do dia, o que conta são as pessoas, e o melhor momento dessa transformação digital é que vai sobrar mais tempo pra gente ficar com quem a gente gosta perfeito
3: Tomara, cara,
4: tomara que que, que isso aconteça, eu
3: também sou otimista a tecnologia, ela é um meio ela não é o chamariz, vamos dizer assim e, e eu acho que só realmente acontecer uma mudança dentro das empresas, a partir do momento que elas entenderem o dono, ou o CEO, o comandante desse barco entender que ele não precisa saber tudo, mas ele tem que se cercar de pessoas que sabem, porque, como você deu o exemplo de uma indústria no varejo, cara, como é que eu entro nessa transformação digital? Ele foi buscar uma informação com você, você falou um negócio que se eu fosse dono de uma empresa, eu já estaria ligado. Pô, caramba, você faz um navio, pô, que legal. Então, quer dizer que é possível fazer isso. Então, se eu não converso com alguém que sabe disso, eu jamais vou saber que está acontecendo essa questão da fábrica em alto mar. Da mesma forma que tem esse exemplo pequenininho da Zara, milhares, milhões de outros exemplos de tendências que acontecem e que eu acho que as pessoas podem diminuir a ansiedade ansiedade, ficarem mais tranquilas porque tem tanta gente que sabe tanta coisa sobre isso, mas você vai ter que se aliar a essas pessoas, você cuida do que você sabe fazer, a partir do momento que você tem a informação, a indústria automobilística tá indo para um movimento de vender tempo, opa, se eu tô na indústria automobilística, alguma coisa eu vou ter que fazer, a partir do momento que você tá indo na indústria hoteleira e vê que você está sendo ameaçado por um Airbnb que não tem nenhum hotel, não é dono de nenhuma propriedade opa, só que você como dono do Airbnb, você também tem que olhar olhar o que você está fazendo. Você cria um negócio que depende muito das pessoas que são os proprietários. E aí começa a ter, aí vem o meu lado realista, que não é nem otimista, nem pessimista, que é o ser humano como ele é. Eles começam a fazer tráfico de drogas, começa a ter prostituição. E isso aconteceu no Airbnb. Casas que você aluga já com uma prostituta dentro. Casas que você aluga com drogas. Isso é uma ameaça para o negócio. E o cara, então, tem que o, 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 o empresário tem que olhar para isso e falar, como é que eu vou mitigar isso? Como é que eu, qual que é o próximo modelo de negócio para que isso não aconteça então, não existe resposta, concordo com o Gil, e essa resposta a gente pode buscar respostas temporárias e logo depois que aconteceu uma mudança, a gente fez a mudança, legal, estamos num outro patamar temos que mudar de novo, temos que mudar de novo temos que mudar de novo, e essa é a realidade, e assim a gente faz história e assim a gente consegue ser protagonista da nossa história.
0: Eu acho que a gente tem um futuro promissor pela frente, a expectativa é sempre muito grande, é, sabe o que é mais interessante de tudo? É que daqui a seis meses esse nosso programa vai estar totalmente realmente ultrapassado e a gente vai ter que se reunir para falar tudo de novo, porque a transformação acontece numa velocidade tão grande que a gente não consegue ter noção real do que realmente tá acontecendo, né? Então, a, 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 a gente tem que estar tá realmente ligado e as empresas têm essa responsabilidade, afinal de contas, o mundo tá cada vez mais competitivo, as tecnologias estão aí para serem nossas aliadas e não nossas inimigas, mas tudo depende de como é que nós fazemos isso no dia a dia. Rodrigo, eu acho que a gente conseguiu aqui um Conteúdo preciosíssimo para o ouvinte do SAPCast. Teremos aí muita reflexão para fazer em cima do que foi falado hoje, hein?
1: Sim, Léo, com certeza o conteúdo foi bastante rico. E aí, aproveitando essa conversa que a gente teve hoje com o Gil, com o Johnny, com o Sérgio, a gente já teve um evento virtual que foi realizado algumas semanas atrás. E no post do, do podcast de hoje, eu vou colocar: a gente vai colocar o link para as pessoas verem e assistirem o replay desse evento virtual. E também vou colocar links que teve muito conteúdo hoje, muitos cases comentados, então a gente vai colocar links para vídeos da NBA que o Sérgio comentou, casos de Zara que o Johnny comentou, a BMW que o Gil e o Johnny comentaram sobre o carro conectado, como a SAP tá contribuindo para a construção do carro conectado, Harley Davidson, dentre outros links. Então tudo isso hoje vai estar tá no no post do episódio de hoje para o ouvinte poder se aprofundar um pouquinho mais nesse rico conteúdo que a gente discutiu.
0: Excelente. Eu quero agradecer aqui os convidados do programa de hoje, começando por ele, que é vice-presidente de serviços da SAP Brasil. Sérgio Cruz, obrigado pela participação, pela primeira vez aqui no SAP Cash.
2: Com certeza, obrigado a todos, obrigado Léo, obrigado Rodrigo, obrigado Johnny, obrigado Gil, um grande prazer de participar com vocês nesse meu primeiro podcast, quebrando minha virgindade, mas <risos> é, foi um grande prazer participar com todos vocês, um grande abraço.
0: Quem quiser encontrar você nas redes sociais, no LinkedIn, como é que faz, Sérgio?
2: Oi, eu tô como o Sérgio Cruz, no LinkedIn, nas redes sociais, também, então é só encontrar como Sérgio Cruz.
0: Perfeito, é claro que o link para as redes sociais dos nossos convidados estão também no post desse programa quero agradecer também a presença do Gil Giardelli no episódio de hoje, obrigado Gil.
4: Léo, amigos, uma honra estar aqui enfim, assuntos como esse dão aquela motivação para a gente ter uma ótima semana um ótimo dia e espero voltar mais vezes e pedir música que é expectativa aqui.
0: <risos> com certeza, como é que a gente encontra você na internet, Gil?
4: Olha, todas as minhas redes são Gil Giardelli e o meu site, digamos assim, a grande é, portal para me encontrar, gilgiardelli.com.br.
0: Perfeito. Obrigado pela sua participação e obrigado também a ele que já esteve aqui uma vez, está aqui de novo e estará aqui novamente, eu tenho certeza. Johnny Galvão, obrigado mais uma vez, Johnny.
3: Obrigado vocês, foi um prazer estar aí com essa turma de primeira e fica aí a, a, a mensagem a galera que está ouvindo a gente, de que quando a gente é criança, a gente pergunta o que, que a gente quer ser quando crescer, né? E a resposta é, ah, jogador de futebol, etc. Acho que a pergunta hoje é quem a gente quer ser quando crescer, sabendo que é uma mudança realmente que a gente tem que ter de dentro pra fora valeu galera e vamos embora, vamos atrás das, das respostas que a gente sabe que não existem mas que a gente está buscando elas aí para ser mais
0: feliz. Obrigado Johnny pela sua participação assim nós encerramos o tema principal do programa de hoje, mas ainda volto agora no bloco final de interatividade com meu amigo Rodrigo Murat Episódio do SAPcast, é hora de fazermos o nosso bloco de interatividades, Rodrigo Murad. Isso aí, Léo. O que, que temos para hoje? Primeiro a gente tem que passar aqui as redes sociais da SAP Brasil para quem quiser interagir com a gente. Quem quiser encontrar a SAP no Twitter, o SAPcast no Facebook, no Instagram, como é que faz?
1: Vamos lá. O site www.sap.com.br. Também temos o Facebook SAP Brasil, o Twitter, SAP Brasil e o Instagram SAP Latin América. Nesses canais vocês vão saber tudo o que está acontecendo no mundo SAP e no futuro.
0: E a gente tem também o um e-mail do SAPcast para quem quiser mandar dicas, sugestão de pauta, para quem quiser dar feedback dos programas anteriores. Qual é o nosso e-mail, Rodrigo?
1: É o SAPcast@sap.com. E aí, pensando nisso, Léo, eu gostaria até de mencionar o e-mail que a gente recebeu do ouvinte Flávio Molina, que ele fez alguns comentários bastante relevantes sobre o SAPcast, algumas sugestões, comentou que ele trabalha já há 12 anos, tecnologia, que ele se orgulha disso, ele se orgulha da empresa que ele trabalha, que é a Numen IT, quanto o SAPcast tem contribuído para ele, tanto na vida profissional, com conteúdos esclarecedores, co conteúdos inspiradores. Então acho que essa é a linha que a gente está seguindo, a gente também tem o Regilano sempre acompanhando a gente, e eu acho que a gente tem aí dois possíveis participantes de um futuro SAPcast.
0: Olha aí, que legal. Você que está ouvindo, você que é ouvinte do SAPCast, você pode mandar o seu e-mail e você pode interagir também através das redes sociais, seja Twitter, Instagram ou Facebook. Se você utilizar a hashtag SAPCast, invariavelmente vai cair aqui no nosso radar, né, Rodrigo?
1: É isso mesmo, isso mesmo. A gente tem sempre monitorado essas hashtags e a gente espera que cada vez mais o ouvinte faça essa interação com a gente.
0: E é claro que a gente tem também o SAP Game, que todo ouvinte do SAPCast pode participar e acreditar. Cada novo episódio pode garantir 100 pontos nesse jogo. Como é que funciona e como é que faz para cadastrar, Rodrigo?
1: O Vinte tem que acessar www.gamesap.com.br. Logo que entra na plataforma, ele pode digitar o código SAPquest no game temporada 2, já vai ganhar esses 100 pontos que o Léo acabou de comentar e participar das outras atividades. Tem quizzes, tem códigos, tem hashtags, tem links, acumular pontos e dentro da plataforma o Vinte vai poder trocar por diversos prêmios que vão estar disponíveis durante o ano no game.
0: Perfeito. Agora, antes de encerrar e passar as nossas redes sociais aqui, eu quero adiantar que em breve teremos a presença de Rodrigo Murad e Max Cunha num certo podcast parceiro aí. Fiquei sabendo que vocês já fizeram a primeira participação do SAPcast num crossover podcastal, hein, Rodrigo?
1: Sim, sim, foi bem legal. A gente visitou a Toca do Léo em Serra Negra <risos> para gravar o Radiofobias, que foi um foi uma experiência incrível pra gente, como o Léo sabe, o Max era um super ouvinte, eu comecei a ouvir e a participar do universo do podcast quando a gente começou esse APCast, e agora a gente tá, como o Léo diz, a gente foi picado pela mosca do podcast, <risos> né, Léo? Que, que termo que você usa? O
0: bichinho podcastal. <risos>
1: Exato, então cada vez mais a gente tá entrando nesse universo e foi bem legal participar do, do Radiofobia dentro do estúdio do Léo, acho que para completar a experiência. A experiência não teria sido completa se não tivesse ido até Serra Negra conhecer o estúdio do Léo.
0: Foi bem legal. Em breve a gente vai ter esse programa no ar e quando ele for publicado a gente divulga aqui efetivamente o link que foi ao ar pro ouvinte do SP Cash poder ouvir também a participação do Rodrigo e do Max lá no Radiofobia e minha também que fiquei numa posição ali de ser integrante dos dois programas, né? Mas ficou um conteúdo bastante interessante. Agora, a pergunta que não quer calar, cadê Max Cunha, Rodrigo? O
1: Max Cunha, como o pessoal vai ouvir <risos> escutar também no, no Radiofobia, o Max Cunha andou com um problema de sequestro dele durante as sessões do <risos> SPCast. Abdução antes é da conteúdo.
0: gravação, né? Ele é abduzido.
1: Isso. Provavelmente ele tá falando com algum gringo agora. E <risos> infelizmente, terceira vez que o Max não participa, a seguida, Léo. É, então daqui a pouco a gente vai ter que buscar um novo participante.
0: Daqui a pouco é o Max que vai estar tá tocando música pra gente aqui, porque ele não participa dos programas. Mas fica aqui Exato. também o nosso seu um abraço ao Max, em breve a gente tem ele de volta aqui no SAPCast desde que ninguém roube ele antes da gravação aí na empresa, né Rodrigo?
1: É isso, isso espero que não roubem mais, <risos> tomara que no próximo o Max já esteja com a gente.
0: Todo mundo que quer também o Max aqui, deixa lá o seu recado nas redes sociais, queremos Max no SAPCast, manda lá o seu recado pra gente, ele vai ficar feliz, se você quiser é só encontrar ele @maxcunha, no Twitter e também no LinkedIn, nas redes sociais, Rodrigo Moraes também tá nas redes sociais, né Rodrigo?
1: Sim, arroba Rodrigo Murad no Twitter, Rodrigo Murad no Facebook e LinkedIn, todo mundo vai me encontrar, é só pedir conexão que a gente pode conversar mais nessas redes também.
0: Perfeito, e eu também tô lá, arroba Leo Radiofobia em todas as redes sociais, interaja conosco, a gente gosta muito dessa interação e pode ter certeza que a gente vai estar tá rastreando esse conteúdo para trazer para você aqui até o final do ano, nos próximos episódios do SAP Cash. Terminamos aqui então hoje, né Rodrigo?
1: Isso, por hoje é só.
0: Por hoje é só, daqui a 15 dias a gente tá de volta no teu feed, segunda-feira meia-noite é dia e horário de publicação do SAPcast, quinzenalmente é claro semana sim, semana não, tem um episódio novo aí no feed, pra você ouvir aonde você quiser, no seu smartphone no seu browser, no seu agregador preferido daqui a duas semanas então a gente tá de volta com mais um episódio do SAPcast pra falar é claro sobre negócios tecnologia e transformação digital, contamos com seu download com sua audiência, um abraço e até lá